0: Hi, Alexia! hier. Wie geht's? Mir geht's gut. Die Sonne scheint, die
1: Blumen duften und ich habe Bock auf das Interview. Alles stabil. Hey Friends, ich kann's wirklich kaum glauben, Kerosin 95 sitzt einfach vor mir. Sagst du 95 oder 95? 95. Okay, passt. 95 ja. ist ein bisschen cheesy.
0: Weil ja. es, ich, mach, ich mach's halt auf Deutsch. Ja,
1: ja, dachte ich mir, deswegen war so meine Annahme eh auf Deutsch, aber I'm ja. just halt Checking. Ich freue mich einfach richtig, dass Kerosin da ist. Kerosins Musik bewegt sich zwischen Softness und Protest, Wut und Mut und will in erster Linie vor allem eins klarstellen. Und jetzt zitiere ich Kerosin. Transpersonen rulen einfach. Ah, ja. Das ist aus einem Interview. Kerosin rechnet mit binären Denkmustern ab und will Heteronormativität abschaffen. Geil. War ja. das eine richtige Annahme von mir? Total. Wir sprechen heute darüber, wie kläglich Medien daran scheitern, über queere Kunst zu berichten und welche Pläne Kerosin für die Zukunft hat. Ja, wunderbar. Hallo, schön, Hallo. dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Wir sitzen auf meiner Couch, die ist mintgrün, aber ich habe eine sehr cute rot-rosane Decke. Mhm. Oder Kerosin? Passend, ja. ja, und ein Kissen mit einem Jaguar <lacht> drauf. Das ist ein sehr altes Stück, genau. Ja. Aber ich wollte dich jetzt fragen, kannst du... Achso, ja. Ich habe Kerosinblumen äh, mitgenommen. Danke. Die schönsten Blumen. <lacht> äh, ja, von unserem heute. lokalen Blumenladen Miraflores. Und die sind sehr bunt. Oh mein Gott, ich glaube, du musst das, äh, diesem, die Pappe da wegtun. Ja, ich glaube schon. Oder? Ja. Auch die, äh, wie sagt man, was ist das, Mütze? Kappern. Das Kappahl von Kerosin ist richtig... Nice, ich werde jetzt nicht sagen, was draufsteht, das müsst ihr euch auf dem Foto anschauen, aber... Stimmt. So.
0: Ja, oh mein Gott.
1: Ja, ich glaube, eins mache ich noch und dann haben wir es. Man merkt, Kerosin ist auf jeden Fall gewohnt, auch äh, fotografiert zu werden, oder?
0: Ja, es ist jeden Tag, in also wirklich immer das Gleiche. Man kommt schon nicht mehr raus. Jetzt so die Paparazzi. Ja, wenn ein Tag vergeht, ohne...
1: Ich wollte dich noch kurz was fragen, nämlich fünf Fragen, die ich jeder Person stelle, die in den Podcast kommt. Bitte. Das sind immer die gleichen mit einer leicht abgewandelten. Dein Lieblingsgericht. Also, wenn du nur noch eine Sache essen, mach wir es dramatischer. Wenn du nur noch eine Sache essen könntest. Was wäre es? Spaghetti, various mhm. forms. Mhm. Aber wenn du dich fixieren müsstest auf eine Soße. Auf eine Soße? Ja, ja. ich bin sehr
0: radikal in meinen Entscheidungen. Dann getrocknete Tomaten,
1: Pistazien,
0: Öl, okay. Ähm, Pistazienöl. Ja, okay, also Pistazienöl. So ein Pistazien, also, nein, Pistazienöl, sondern Pistazien,
1: ja Öl und vielleicht gut. Tomatik. Das klingt cool. Es ist immer eine gute Es ist Öl. halt nicht so saußig, aber es ja. ist halt. Ja, es ja, zählt, es zählt. Die Serie, die du gerade binge-watched oder zuletzt gebinge-watched hast? Das ist ein schwieriges Wort. Ich re-watche gerade zum
0: dritten Mal mhm. alle Staffeln von Killing Eve.
1: Nein.
0: Voll. Ich habe die letzte
1: Staffel äh, fertig. Es ist wirklich, wirklich, ja. wirklich gut. Aber ich ähm, brauche Pausen. Es ist schon tough. Ja, es ist teilweise sehr hart, hart zu verdauen und auch sad. Also ich mache jetzt keine Spoiler, aber ja. ich fand schon noch sad. Ja, Voll. Äh, Buch. Dein liebstes Buch. Mein liebstes Buch. Pff, schwierig. Ich lese gerade Identity. Mhm. Mhm. Und Doppel-T? -T? Ja. Ah, das, wo sie so tut, als ob sie POC wäre? Genau. Ah, ja, ja. ja genau. das ist also es Doppelties ist Fiction.
0: Buch. Aber ich bin erst noch nicht so weit
1: drin, aber es ist mhm. sehr großartig schon. Ähm, beende diesen Satz. Das möchte ich als nächstes lernen. Bis sie besser boxen. Aha.
0: Weil ich nämlich mal angefangen habe, aufgehört habe und ich würde eigentlich gerne wieder einsteigen. Also sagen wir, mhm. re
1: Anfangen. Das ist echt cool. Genau. Kannst du einen Boxclub empfehlen oder willst du es lieber nicht empfehlen, damit nicht alle hinlaufen und du keinen Platz mehr hast?
0: <lacht> Nein, das sind so Räumlichkeiten, die darf ich empfehlen. Aber okay. es gibt auf jeden Fall verschiedene Möglichkeiten für Flinter, also für mhm. Frauen, Lesben, Inter, ich bin ja Trans- und art gender gibt es einige Dinge, die man am besten über Instagram, mhm. über Kreise erfahrt, ein bisschen nachfragen mhm. und dann findet diese mhm. Räumlichkeiten.
1: Also ich verstehe zwischen den Zeilen, meine lieben Friends. Wenn nicht, dann könnt ihr mir in die DMs laden und ich schaue, wie viel Infos ich euch geben kann. Letzte Frage, eine historische Transperson, die alle kennen sollten. Eine historische Transperson? Also so historisch im okay. Sinne von aus der Vergangenheit. Aus der Vergangenheit, okay, okay. Ja. Also, okay. Mhm. Naja,
0: also wenn Menschen Martha P. Johnson noch nie was von der Person gehört haben, und sie irgendwie mit Queerness auseinandersetzen. In irgendeiner, Oder möchten Form. in irgendeiner Form. Und wenn sie das eh nicht machen, dann weiß ich eh nicht, was sie mm -hmm. wollen. Also, wenn man sie nicht mit Queerness auseinandersetzen will, wird man irgendwann, glaube ich, sehr verbittert und ungut. <lacht> genau, also auf dem Weg, genau, das ist jetzt so aber ein bisschen ein Klischee.
1: Ja, aber ich finde, es ist ein wichtiger Name, der auch genannt ja. werden muss. Es geht ja auch um eine schwarze Person und wir wissen ja, dass schwarze Personen oft aus der Geschichte gestrichen werden. Deswegen finde ich es gut, dass du die als erste Person nennst. Also das ist Einfach einer der ersten ja. Namen, den wir jetzt halt, den ja, sofort aufgucken. Also am besten einfach, wer es nicht weiß, Marsha Johnson googeln, vielleicht noch Stonewall dann hängen ja, und dann werden sie sicher genug Infos finden. Zu Background-Infos würde ich gerne direkt mit der Frage einsteigen, wer ist die Person hinter Kerosin? Hinter Kerosin 95 bin ich Cam, mhm. als Privatperson
0: Cam, mhm. und Kerosin 95 ist ein Projekt von mir, oder ein Projekt von mir, das klingt immer so. Also, ich habe einmal mehrere Projekte gehabt, deswegen bin ich jetzt gewohnt zu sagen, ja. das ist eins von den Projekten. Mhm. Aber das ist jetzt mein einziges Projekt und mein Baby, ja. weil es ähm, jetzt nicht nur eine Figur ist und Cam ist, wer ganz anderes mhm. und es ist das Projekt und dann gehe ich aus der Arbeit und bin jemand ganz mhm. anderes, sondern es ist einfach der Titel des Rap-Projekts,
1: das ich halt mache als Cam. Mhm. Ich finde, weil du Projekt sagst, ich finde das gar nicht so verkehrt vielleicht, entweder haben wir ein ähnliches Verständnis von einer nur Kunst oder auch digitalen Räumen, wenn man ja irgendwie, nicht, dass du nur in digitalen Räumen als Kerosin 95 existierst das nicht, mhm. aber es ist schon so glaube ich, so eine Generation ist auch schon so ein Anti-Wort, aber es ist glaube ich schon derzeit so der Vibe, dass man auch so Online-Spaces nutzt oder auch Kunst nutzt oder so auf einer Metaebene etwas erschafft, das auch so ein bisschen losgelöst ist von den Vorstellungen, die so die Gesellschaft auch irgendwie hat. ja, so Weil wir auch einerseits davon reden, und das ist jetzt ein anderer Ansatz, aber wenn wir dafür sprechen, dass irgendwelche problematischen KünstlerInnen, dass man da einfach so hergeht in einem Mainstream-Journalist und sagt, naja, man kann schon Kunst und Künstler kann man schon trennen. Das ist so dieselbe Logik, also die macht keinen Sinn, weil man kann die Person nicht von der Kunst trennen, Meiner Meinung nach zumindest voll, nicht, ja? ja. Vielleicht bin ich auch gerade voll lost in einer philosophischen <lacht> meta aber Na, gar nicht ich, ich, ich finde es eigentlich total sinnvoll, was du sagst, dass du sagst, du nennst es ganz bewusst ein Projekt, weil du das so definierst für dich, oder? Ja. Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe das vom, am Anfang von dem Ganzen immer
0: so ein bisschen mehr zum Thema gemacht oder getrennt oder so als Figur bezeichnet, mhm. aber ich habe auch noch nicht ganz gewusst, was ich so überhaupt mache. Und jetzt habe ich halt eher eine Ahnung, dass ja. ich einfach sage, Kerosin 95 ist der Name von mir als Person auf der Bühne, wenn ich rap. Und ja. von mir, wenn ich in meine Lohnarbeit gehe. Das wird ja oft traumatisiert, habe ich das Gefühl, oder kriege ich als Feedback so, ah cool, ist Kunst. Und dann, was ist eigentlich dahinter? Selbstständigkeit, Lohnarbeit, das heißt, ich habe ja dann eigentlich einen lustigen Namen in meiner Lohnarbeit. Als meinen bürgerlichen Namen gehe ich ja nicht in die Lohnpacke. Mhm so zum Glück wissen den auch viele nicht oder müssen ihn herausfinden. Ja. Weil ja. Das, leider ist er ja im Internet. Ich wünschte, ich hätte damals ein Pseudonym erfunden niemals meinen Nachnamen veröffentlicht. Weil das Was? ist ja voll nervig.
1: Ja, das ist, ist so wissen. interessant, weil ich irgendwie so... Also ganz natürlich dachte ich mir so, ich bleibe einfach bei Kerosin, wenn ich dich auch anspreche, weil ich zwar eigentlich diese, Schu diese journalistische Schule schon drin habe, dass man so sagt, man muss den bürgerlichen Namen, <lacht> den Namen im Passport, ja? ja aber aber was kommt damit mit? Weil da kommen ja auch ganz viele andere Erwartungshaltungen mit, die teilweise auch super problematisch sein können und nur weil sie irgendwie legal so geklärt sind und deswegen glauben, irgendwelche Journalisten müssen das übernehmen, ist es eigentlich so, diese Entscheidung, die man, ich zum Beispiel, als Host dieses Podcasts, kann sagen, nein, warum müssen Leute wissen, wie du mit Nachnamen heißt? Klar wissen sie es, wenn sie ein bisschen so Recherchieren können. Mhm. Aber im Grunde war mein natürlicher Instinkt, dass ich davon irgendwie wegkomme, weil ich so war, wenn man dich googelt und wenn man nach dir sucht als Person, dann sind die Infos, die du gibst, eigentlich ganz klar. Das heißt auch, dass man dann so ein bisschen diggen muss und so ein bisschen suchen muss, könnte auch ein Indikator dafür sein, dass das die Person vielleicht gar nicht so möchte oder nicht der Idealcase ist. Weißt du, wie ich meine?
0: Voll. Und ähm, an der Stelle für die HörerInnen, wenn mir jetzt zum Beispiel aber googelt, dann werden also das ist ja ein großes Thema. Dann werden Leute als erstes, bevor sie zum Beispiel Infos über Kerosin 95 finden. Also wenn man Kerosin 95 googelt, kommt als erstes mein Dadname, weil ich einmal einen anderen Namen gehabt habe. Eben ein Dadname, quasi ein Totnamen, so, falls das Leute nicht kennen, den Begriff. Und man findet mich gar nicht so schnell als Cam. Und man findet meinen Nachnamen. Also zwei Dinge, die mir erstens überhaupt nicht lieb und zweitens, Bisschen unangenehm sind. Ja. Das heißt, ganz komisch eigentlich, wenn man Kerosin 95, was will. Deswegen ja. bin ich mittlerweile ein bisschen, habe einfach andere. Andere Mut, wenn es um Namen, Projekt, bürgerliche ja. Namen raushalten. Also ich wünschte, ich hätte das alles anders ja. gemacht, aber leider
1: nicht. ja Und jetzt ist so viel Schase im I, I really get it. Weißt du so, also als eine Person, die so richtig, also nicht, dass ich jetzt irgendwelche Vergleiche ziehen möchte, wo sie nicht existent sind, aber so dieses, der Gedanke, oh, hätte ich ein paar Sachen anders gemacht vor ein paar Jahren, habe ich auf jeden Fall auch, wenn es so um, um das Internet geht. ja. Mm -hmm. Also ich glaube, das ist dann aber natürlich auch so diese Sensibilisierung, die die auch ein bisschen fehlt, die man auch nicht hat, also wo hättest du es auch irgendwie besser wissen sollen, ja, es ist so, man, man so wie wir auch irgendwie sozialisiert wurden, lernt man ja auch gewisse Dinge nicht, also ich habe in der Schule jetzt nicht gelernt, wie schütze ich mich am besten im Internet, wie schütze ich mich als Queer-Person im Internet, keine Ahnung, ja, genau. weißt du, ja. Also es ist, glaube ich, schon so auf individueller Ebene ja ein Learning und vielleicht auch ein Selbstbewusstsein, das du bekommen hast auch durch schlechte Erfahrungen, die du vielleicht machen musstest. Ganz which genau. is really kind of sad, so. Aber idealerweise würden wir in einer Gesellschaft leben, wo man das irgendwie in der Schule mitbekommt, ja. Warum weiß ich, was irgendwie so 70 10 AFA Hack äh, Handelsakademie ist das so wirtschaftliche Schule, whatever, weiß keine Ahnung. Mhm. Wieso kann ich diese Dinge irgendwie so? Wieso suchen die mich nachts heim, so wie ich manchmal drüber? Da, davon träumen, dass ich die Matura wiederholen muss. Ich weiß natürlich Ja, du? die ganze Zeit. Gott, ich träume die ganze Zeit, dass ich die Matura wiederholen muss, weil sie mich beim Schummeln erwischen. Ja. Das ist wirklich, wirklich echt org. Aber auf jeden Fall, ich hätte lieber gelernt, so wie gehe ich eigentlich mit Medien um? Egal, ob das jetzt irgendwie digitale Medien sind oder damals auch irgendwie so ähm, analoge, weil für mich war auch so Zeitungswesen ganz fernab meiner Realität. Dass ich, also ich hätte mir niemals gedacht, dass ich irgendwie Journalismus lande auch, weil das einfach nicht gegeben war mit meiner Biografie. Aber deswegen war ich auch so, so ganz natürlich, dachte ich mir so, nee, also es ist doch besser, einfach mal nachzufragen. Ja, man tut auch niemanden irgendwie weh, wenn man sensibilisierte Fragen stellt und vorab irgendwie verhindern möchte, dass es irgendwie schief geht. Aber ah, es ist schwierig mit dem Internet. Es ist echt schwierig. Du hast in einem... Ähm Gap-Interview, glaube ich, war das äh, gesagt, und ich würde gerne so ein bisschen über, deine, über deinen Musik-Background kurz sprechen. Mhm. Du hast in einem Gap-Interview gesagt, dass du sehr wealthy bist, wenn es um die musikalischen Optionen ging in deiner Kindheit. Also du mhm. konntest du Musik, mehrere Musikinstrumente spielen, oder? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Kannst du so ein bisschen kurz einen Blick in die Vergangenheit geben mhm. und zu sehen, wie, bist du, wie hast du eigentlich deinen Zugang zur Musik gefunden? Also in der
0: Volksschule gab es einen Chor. <lacht> So einen kleinen Kinderchor. Oh. Und da war ich dann... Da habe ich Ja, so kleine... <lacht> es ist schon süß. So kleine singende Volkskinder. <lacht> ähm, ja, genau. Da habe ich mitgemacht, weil ich es nice fand. Marit <lacht> weiter. Genau, meine Mama ist nämlich Musiklehrerin und deswegen war sie daran interessiert, ob sie ihr Kind Cam dafür zum Beispiel interessiert, mhm. um die Mucke zu, machen, oder Mucke zu machen oder ausprobieren zu können. Voll und hat mit allem... Sporten immer mhm. Musikschul versucht zu zahlen. Um ja. zu machen, so. Aber es gab eben eine, also das ist einfach schulabhängig. Es gibt ja. ja dann doch coole Angebote, die man wahrnehmen kann, aber die halt irgendwie Zeit kosten. Also es gibt ja diese Chöre in den Schulen oder so oder hier mal Angebote, Musikunterricht und so. Und ich war in einer Schule, die voll für solche Angebote gehabt hat für Kinder und die irgendwie gesagt hat so, hey, schaut mal, wenn ihr wenn ihr Wurz könnt ihr das nach der Schule machen und dann hab, fand ich das nice und habe ja. halt eigentlich in der Schulzeit ziemlich viele Möglichkeiten gehabt. Irgendwie so. Ja, das
1: ist super cool. Vor allem, wenn die Mutter auch irgendwie so irgendwie ein bisschen Affinität hat zu Musik. so Sie hat eine Form von Zugang als Musiklehrerin. Voll, voll. Mhm.
0: Aber wie gesagt, so Unterricht und Instrumente lernen, das ist immer, immer, immer ein Thema von Klasse, weil ja. das so viel... Tausende anstrengende Leute in der Musikbranche mit ja. tausenden Backgrounds von was sie nicht alles ein Unterricht und Equipment alles kaufen mhm. haben kennen in den letzten 15 Jahren. Also wie gesagt, das wäre immer, immer wichtig, da mitzudenken. Deswegen habe ich irgendwie gemeint, so, hä, meine Mama hat sich das halt auch leisten wollen oder leisten können von so, okay, da habe ich jetzt ein paar Kinder, hast du Bock auf Klavierunterricht? dann zahle ich das. Also das ist ja schon krass, dass ja, man das ja. irgendwie überhaupt ermöglichen kann. Oder dann kaufe ich ein Keyboard. Das kostet alles urviel so Geld. Dann kaufe ich vielleicht Noten. Also das ist immer auch ein Thema von Klasse, was ich habe das Gefühl, es wird oft vergessen oder einfach auch gar nicht thematisiert.
1: Ja, aber so, es ist auch diese Vorstellung ist schon sehr romantisiert, dass man Artist ist, so, ja, und dann äh, ist die Geschichte einfach besser, wenn man so äh, das arme Kirchenmäuschen war und es dann geschafft hat. Ja, also, ich glaube, es ist schon ein Narrativ, das teilweise ganz bewusst ausgelassen wird, weil es auch einfach unbequem ist, manchmal seine eigenen Privilegien zu checken, weil wovon du sprichst, ist ja ein Privileg. In einer gewissen Form konnte es sich ein Elternteil erlauben, während andere vielleicht diesen Gedanken genauso hatten, aber das Monatsende war einfach zu schnell da und das Minus einfach ja. zu, zu hoch schon, ja. Ich finde das immer sehr spannend so. Also, ich sage, weil du von Klasse gesprochen hast, ich sage auch immer, wenn ich Personen kennenlerne, dann ähm, spüre ich die Klasse immer am meisten. Also, ich kann gar nicht so, so Differenzen so, die also, die allermeisten Differenzen sind mir eigentlich egal, außer irgendwelche rechten äh, Nazis, weil dann <lacht> gehören sie geboxt oder weg, so. Aber so grundsätzlich spüre ich das schon, so, wenn jemand einen ganz, krasse, also einen ganz anderen Background hat als ich. So, also Ich bin so krass klassisches Gastarbeiter in einem Kind. Ja, meine Eltern haben ihr Bestes getan, aber da war oft nicht viel Raum für Dinge, die halt irgendwie so Recreation sind, also Freizeit, um die man, mhm. also so alles, was die Existenz nicht, also wenn es nicht um die Existenz ging, ja, blieb mir jetzt nicht viel übrig. Und ich finde das sehr wichtig, dass sich Artists auch hinsetzen und sagen, so ja, das ist die Situation, weil man kann ja transparent sein, ja. Also man kann ja, ich habe einmal so einen, einen Tweet gesehen, der ich will jetzt nicht doch, ich will die Person jetzt auch nicht exposen, deswegen werde ich auch nicht zu viel sagen, wer das war, aber da ging es irgendwie darum, dass die Person davon gesprochen hat, dass sie so Arbeiterkind ist. Und dann höre ich auf einmal so, ja, aber Therapieerfahrung von klein auf, aber auch mehrere Musikinstrumente und also so, so lauter so Sachen, wo ich mir denke, warst du wirklich Arbeiterkind? Oder warst du so eher so Middle Class und siehst es nicht? Weil es ist schon so ein bisschen ein Unterschied. Also wenn wir von Wealth sprechen, sprechen wir nicht nur von finanziellen Wealth. Wir sprechen dann auch von Zugängen. Oh, und so. Ich bin, glaube ich, die Erste, die sehr offen darüber spricht, dass ich sehr lange in Therapie gegangen bin. Und meine Familie hat das zum Teil nur deswegen herausgefunden, weil ich eine öffentliche Person bin. Also ich habe mich da nicht hingestellt und am Stammtisch mit meinen Eltern oder nicht mit meinen Eltern, mit meiner Family. Äh, ich glaube, ich würde gern kurz, wenn wir über mentale Gesundheit sprechen, wenn das für dich okay ist. Ähm, Voll gern. Ich mache ja so, habe ja kein Geheimnis draus gemacht. Ich liebe es auch einfach, wie ich es so tue, als ob äh, das Mikrofon nicht läuft und ich so komplett offen. Ja, ja, ich bin aber auch also. so ein Schwall. Und ich hätte das irgendwann, glaube ich, in meiner Bubble so für mich definiert, dass ich einfach sage, ich gehe zur Therapie, dass es für mich schon total normal ist, das zu sagen. Also es ist in meinem Terminkalender und ich würde das auch kein Geheimnis draus machen bei einem beruflichen Meeting. Aber ich merke schon immer wieder, dass Therapie hart tabuisiert wird. Und geht dir das ähnlich eh oder bist du auch nur so in Bubble, so dass es einfach die Norm ist?
0: Mm, mittlerweile kenne ich nicht mehr so viele Leute, die nicht in Therapie gehen. <lacht> aber einfach weil es, also ich glaube, das kann, das hängt mit vielen Sachen zusammen. Aber ich lebe einfach mein Leben mit vielen Queeren und Transpersonen. Und das ist nicht so fun, das Life immer, als mhm. Transperson. Und das ist dann irgendwie jetzt nicht die Überraschung, die große, dass wir dann uns alle therapieren müssen uns Plätze checken müssen und so. Also so ist es jetzt nicht. Aber es war, ich glaube, es ist schon noch tabuisiert oder in, 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 in bestimmten Kontexten. Ja. Aber für mich ist es, also in meinem Leben ist es kein Vergleich mehr zu früher. Ja. Also auch mit den letzten drei Jahren. Instagram und TikTok, würde ich sagen. Mhm. Also, das war jetzt, ich habe das Gefühl, die letzten drei Jahre waren nochmal ein Gamechanger mit wer was thematisiert, wer in welchem Podcast drüber spricht, <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, und wie das dann im Endeffekt auch vielleicht bei Leuten ankommt, wo es tabuisiert war und jetzt vielleicht nicht mehr ist. Ja.
1: Das ist ein guter Gedanke, glaube ich, mit Social Media, dass du da irgendwie diesen Vergleich ziehst. Und ich glaube, die drei Jahre der letzten Jahre waren es auch so ein bisschen Pandemie, oder auch so? Ja, oder einfach, wie mehr
0: zugänglich wird Insta und TikTok jedes Jahr für wen? Jetzt ist es selbstverständlich, aber es hat nicht die gleiche Selbstverständlichkeit gehabt an Zugängen, wird jetzt mal behaupten, ja, ja. als vor drei Jahren. Mhm, mhm. Also das ist so nur so meine schnelle Beobachtung, ja, das dass das total. für mich auf jeden Fall auch einen großen Unterschied gemacht hat. Also für mich ist auch, wenn Instagram und TikTok, ähm, finde ich, sehr gefährliche Plattformen sind, sehr problematische und schlimme Plattformen, haben sie für mich trotzdem ähm, einen großen Educating-Faktor oder einen Faktor, wo es Räume schafft, um ja. zum
1: Beispiel jetzt Therapie, Möglichkeiten zu ja. enttabuisieren. Was sind so dann aber noch die Gefahren von TikTok und Instagram so kurz runtergebrochen?
0: Naja, es sind halt Räume, in denen viele Leute abhängen. Das heißt, <lacht> ja, ja. und wenn viele Leute wo abhängen dürfen, dann gibt es halt viele Arschlöcher. Und in, vielen, in Räumen, wo alle Leute abhängen können, hängen auch coole Leute ab. Ja. Oder Leute, was ich nicht, wo mit denen ich cool finde, die mir ein gutes Gefühl geben, die ja. ähm, mir ein Gefühl von Sichtbarkeit oder Safety oder ja. irgendwas Gutes geben. Es gibt aber auch viele Leute, die mir ein Gefühl geben, das komplett konträre Gefühl geben. Weiß ich nicht. Wenn alle irgendwo sein dürfen, gibt es halt mhm. auch irgendwie die Troubles, dass es, genau vielleicht ka
1: ja. also vielleicht kann ist zu besser lol so ja. hier mal so Copy mechanism ja also wenn man uns so zwischendurch glaube ich bei ernsten Themen so kichern hört dann kommt das eher so als wir versuchen mit der Lage umzugehen ja, <lacht> äh, ja so, <lacht> so so kurze anxiety attack ja ähm, na ich weiß was du was du worauf du anspielst und ich ich habe früher also so glaube ich auch so vor drei Jahren, vier Jahren habe ich sehr stark über Hass im Netz auch gesprochen, einfach nur, weil mhm. ich so als Journalistin, die ähm, migrantisch ist oder postmigrantisch oder im, im Grunde für Österreich bin ich irgendwas anderes als nur Österreicherin sozusagen. Also aus dieser Perspektive heraus war es ähm, teilweise, teilweise sehr gefährlich, über politische Inhalte überhaupt zu berichten. Also ich war voll viel auch auf Demos unterwegs und so und habe da irgendwie versucht, äh, Phänomene, die von der analogen Welt auch in die digitalen Räume kommen, nämlich auch so dieser ganze, ganze rechte Gedankengut, diese ganze braune Scheiße, mit der wir hier zu kämpfen haben, die ist natürlich auch so, die hat natürlich im Internet auch ihre Utopie gefunden irgendwo, ja, weil mhm. du kannst dich quasi in einem Raum bewegen, der frei von Recht ist, ja, wo jeder irgendwie machen kann, was er möchte. Es ist kein sicherer Ort für sehr, sehr viele Personen. Und ich habe da irgendwie auf die harte Art und Weise gelernt, dass es sehr schnell überschwappen kann. Also dass ich von irgendwelchen Rechten, die mir auf der Demo irgendwas nachwerfen, welche Glasflaschen, bis hin zu irgendwelchen Rechten, die sagen, sie wollen mich und meine gesamte Familie ermorden. So, ja. Das war schon so eine sehr reale Gefahr, die man nicht einfach so abtun kann, als irgendwas, was du auf Instagram bekommst. Ja, Also ich glaube, dieses Relativieren, würde noch eher Menschen machen, die nicht davon betroffen sind, weil sie nicht mhm. wissen, dass Worte sehr viel Macht haben und Worte sehr viel ausrichten können und auch schlecht ist. Deswegen war ich einerseits viele Jahre, da habe ich damit verbracht, super kritisch zu sein, was Social Media angeht, einfach nur weil du diese weil ich diese Hilflosigkeit so satt hatte auch, ja? Und ich habe oh Gott, ich habe mich so geärgert. Vor ein paar Wochen gab es eine Kampagne vom Justizministerium, mhm. ja, zu zu im Netz. Pass auf, sie haben eine neue Hotline ernst, okay? Wo man anrufen kann, wenn man betroffen ist. Und die helfen dir dann. So, das ist die Message, die Kernmessage der Kampagne. Und ich sitze so und ich denke mir so: Warte mal, das Justizministerium traut sich allen Ernstes zu sagen, wir helfen dir bei Hassnetz. Die Realität ist, sie helfen dir null. Sie machen nichts. Also, ich habe jedes Mal, wenn ich über so. Rechte Serben zum Beispiel rede oder was ein der mit einem Wolfgang äh, gemeinsam hat, wenn es so um dieses Gedanken mhm. geht, dieses Rechtsextreme. Und jedes Mal kriege ich eine Lawine an Hassnachrichten, ja. Und bei einer spezifisch dachte ich mir, oder dieses Mal nicht. Mhm. Und ich so, ich rufe jetzt an bei Zara. Also bei der, mhm. die können können einem helfen so zu Zara Zivilcourage. Mhm. Gegen Rassismus und auch so Hass im Netz. Und ich rufe an und die waren urnett, ja, aber die meinten, die Rechtslage ist einfach ernüchternd, weil der Typ mir zwar mit seinem vollen Namen alle möglichen Sachen, auch Drohungen mitgeschickt hat, aber weil er es privat getan hat, also in einer DM und nicht öffentlich, kann ich nichts machen. Und dann ein paar Wochen drauf sehe ich diese Scheißkampagne von wirklich, diese fucking Kampagne vom Justizministerium und denke mir, wollte sie mich eigentlich hackeln Was was soll? Es ist so, als ob ich sage, so, ja, keine Ahnung, irgendwer hat das Haus angezündet und dann rufe ich an, dass die mir helfen und dann sagen die mir, ja, du ruf bei uns an, wir helfen dir und dann rufe ich an und das Einzige, was sie mir sagen können, ist, ah, wir können dir nicht helfen. Da, das ist das mhm. ist die Realität, ja? Und da bin ich dann echt so, ich sehe die Gefahren auch so ähnlich, wie du sie siehst, aber ich sehe auch einfach, dass das Internet trotzdem so ein Ort, ist, an dem mehrfach marginalisierte Personen sich eine Plattform schaffen können. Wenn ich jetzt zum Beispiel davon ausgehe, dass irgendwer äh, so journalistische Inhalte macht auf Instagram, mhm. und das ist eine Person, die niemals ein Angestelltenverhältnis hätte in irgendeinem Medium, ja. Aber die Person hat sich das irgendwie zusammengebaut und deswegen bin ich immer so im Zwiespalt, so wo stehe ich, weil ich weiß, wie gefährlich es sein kann. Und andererseits sehe ich aber auch so das Potenzial irgendwo von sozialen Medien, ja. Aber ich frage mich schon manchmal, wie das so für. Art ist, weil ähm, so TikTok verändert Musik oder unser Verständnis mhm. von Musik. Mhm. Wo sind da, sind deine Struggles so real? <lacht> wie ist das für dich? Mit TikTok meinst du? Ja. ja, also schon dieser, was ich meine, ist so ein bisschen diese Erwartungshaltung, die teilweise auch, glaube ich, ähm, Labels haben, dass man nicht nur gute Musik macht, sondern dass man Musik macht, die sich gut verkaufen lässt auf TikTok, um viral zu gehen. Mhm. Hast du da irgendwie so, wie ist so den Einblick,
0: also erstens bin ich ein TikTok-Newbie, mhm. erst seit ein paar Monaten okay, cute. und ich mache einfach irgendwas. <lacht> Aber das machen doch alle, oder? E, das machen eh alle. Aber ich mache, genau, also ich bin ein bisschen noch new to the game und ähm, komme ich so alt vor. <lacht> Dem ist irgendwie so witzig. Also das einmal vorab und zweitens arbeite ich jetzt als Artist nicht mit einem Label, das mir zum Beispiel sagt, was ich für Musik machen soll, sondern ich entscheide meine musikalischen Wege ganz allein und dann im nächsten Schritt gemeinsam mit Leuten, mit denen ich die Musik wirklich mache im Studio, also mit ProducerInnen ja. zum Beispiel gemeinsam. Ähm, und sonst rät da niemand rein. Das heißt, in meinem Fall ist das überhaupt kein Thema. Aber ich bin jetzt auch nicht mit einem Label oder mit, einem Platten, mit einer Plattenfirma gesignt, wo das irgendwie ein Vertrag wäre, wo das eine Rolle spielen würde. Ja. Ich habe nur, ich, ich sprich nur, wenn ich was für mich selber ausbringen will, als Kerosin 95, dann sage ich, hey Label XY, willst du das ausbringen? Ihr, ihr kriegt es dann so, also das sind immer diese Verträge. Dann aber es ist spannender
1: Einblick so für genau. jemanden, also ich habe gar keinen Besuch zur Musik, also abgesehen davon, dass ich sie gerne höre so, also ja, ja, aber deswegen ist es, glaube ich, voll spannend, deinen Bezug zu lernen oder dein Verständnis davon, weil es, glaube ich, auch für so ange angehende Artists feld wichtig ist zu wissen, hey, ich muss nicht mit einem zwangsläufig mit einem Label arbeiten, das mir diktiert, was ich dann mache. Ja? Ja, gar nicht, also
0: ich kenne mich selber nicht aus mit allen, Orten von Verträgen, aber am besten schaut man sich einfach an, was man mit wem wie handcheckt und was mhm. man wo unterschreibt und was da eigentlich drinnen steht in dem Wisch. Ganz grundsätzlich, genau. Und bei mir ist das jetzt überhaupt kein Thema. Also es ist jetzt nicht dieses Beispiel von, ja, Robbie Williams unterschreibt dann für 20 Jahre und alles floppt und fullzach und so irgendwie. Also so mhm. wie in einem Film mhm. wirkt es oft zur Musikbranche. Ähm, aber es gibt diese Welten schon, aber die sind sehr weit weg von mir, weil ich immer noch eher im alternativen in alternativeren Ecken, also mit alternativ, man. jetzt, ich bin nicht so im Mainstream oder in einem ja. großen Becken drinnen voller großer Haie, ja. die sie davon ein SUV kaufen oder so, sondern wer die Fisch. Miete davon sollen, das bin ich. Wenn
1: du ein Fisch wärst, welcher Fisch wärst du? Der Clownfisch. Clown okay, sehr gut. Und ich wollte dich noch was fragen, bevor ich es vergesse, weil das so ein guter. Nein, ich hab's vergessen. Ah, Übergang? Ja, dann war so eine gute, du hast so was Gutes gesagt. Natürlich wieder. Vielleicht, Vielleicht Robbie Williams. Hai, große Haifische. Was hältst du von Robbie Williams? <lacht> okay. Nein, Spaß. Nein, das war nicht die Frage. Aber nee, ich finde es ein guter Einblick ähm, und auch ein gutes, also, was man mitgeben kann. Ich kann auch nur sagen, also an alle Kids, die keine Anwälte und Anwältinnen als Eltern haben. Bitte, bitte unterschreibt nichts, wenn ihr euch das nicht richtig gut durchgelesen habt. Und ich spreche jetzt nicht nur von Musik-Sachen, so sondern ich spreche von jeder einzelnen Unterschrift. Friends, jede einzelne Unterschrift muss zu Ende gedacht werden, wenn ihr nicht wisst, in was für Quatsch ihr euch irgendwie so unterschreiben könnt. Ja, <lacht> Genau, voll. Äh, aber genau, um zurückzukommen zu, den, zu TikTok und ähm, so, dass du einen guten Zugang für dich gefunden hast, was machst du denn jetzt auf TikTok, wenn du sagst, du machst irgendwas? Ähm, Zeig mir dein letztes TikTok. Ich
0: mache so Fashion-Scheiß. Uh, oder, okay. oder keine Ahnung, ich habe jetzt ein bisschen versucht, was zu, also ein bisschen das Projekt da zu bewerben, weil ja. ich mir eigentlich vorgenommen habe, ich mache nur so Fun-Zeichen. Ja, ja, ja. Aber ich habe dann einfach so Stress gehabt mit Kohle, weil das einfach mhm. gerade sehr schwierig ist in der Selbstständigkeit. Und ich versucht habe so mein Merch zu verkaufen über TikTok okay. jetzt. Also so ein bisschen ja, dann doch
1: das gebrochen Das ist können. aber gut zu wissen, dass du mir das sagst, weil ich natürlich ganz sicher bin, dass von meiner Community extrem viele Leute extrem gerne deine Merch kaufen würden. Also ich kann gerne so Links und so versetzen, weil erstens wusste ich gar nicht, dass man was von dir kaufen kann. Ich will auch was haben. Ja, schau, da ist das TikTok. Aha. Mit einem Lied von Kerosin von meinem Dynastie. Oha! Also mehr so. Oh mein Gott, also schau, es ist jetzt schwierig, natürlich ein Video per Audio zu erklären, schaut euch einfach Kerosins TikTok-Account an, aber ich habe schon gesehen, so über 1000 Likes ist für mich nicht so, so ich mache jetzt, ich bin new, es ist schon eine gute Nummer, auf jeden Fall, ähm, natürlich meine Augen sind so gedrillt, dass ich so Nummern sehe, dass ich direkt okay. sofort yeah. checke, aber das war ein echt gutes TikTok und Merch sieht echt nice aus, abgesehen weil wenn ich so die Texte lese und so, also ich habe mir ein paar Lyrics äh, entweder so angehört oder versucht so zu finden, was, die so, was du so sagst. Und da sind schon noch wütende Lines dabei. Ja, als Kerosin 95 angefangen
0: hat, gab es voll viel Interviews, wo ich einmal im Interview für fünf Sekunden in einem einstündigen Interview von Wut gesprochen habe, weil es so ein Ding war von so, hm, keine Ahnung, wir sprechen über Texte, wir sprechen über queere Lebensrealität ja, gibt es oft genug Gründe, wütend zu sein und es ist so aufgegriffen worden, in ganz vielen Interviews, dass es ständig über Kerosin 95 und die Wut, wie so ein Roman und deswegen ist das voll viel Thema und ur viel Leid, es ist wie so ein Domino-Ding, Wir sprechen immer wieder über diese Wut und ich bin immer so, ja okay, es ist eh ein bisschen wütend, aber... So wütend bin ich jetzt eh nicht. <lacht> also mittlerweile definiere ich das anders. Wenn ich sage, Turfs kriegen von mir gar nichts außer Mittelfinger, dann hätte ich vor drei Jahren eh vielleicht gesagt, weiß oh, ist wütend urwütend. Aber jetzt würde ich sagen, naja, wie höflich soll ich das jetzt noch sagen? Also das ist jetzt, ich habe eine ganz andere Ansicht auf diese Texte jetzt ja. oder auf, also es ist jetzt nicht wütend, ja. wenn ich wütend bin, dann schaut es ganz anders aus. Das wie? veröffentliche ja. fix nicht. Weil dann muss man also das ist nur das schaut ganz anders aus. Dafür ich eh boxen. Ja. Weil wenn ich wütend bin, dann will man sich nicht mit mir anlegen. Kerosin ja. 95 ist super höflich und sehr 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 geduldig, aber Chem wütend ist was anderes. Mhm. Und deswegen ist es aufgegriffen worden und weiter bearbeitet worden. Übrigens, du bist doch die ganze Zeit wütend, oder? Ja. <lacht> ja. bin ich schon, bin ich auf jeden Fall, aber, aber ich glaube, das spiegelt sie anders wieder, oder? Ja, das, kanalisiert sie anders oder ja. wird, wird immer ein bisschen ruhiger, weil ja. kann ja, also Wut ist, glaube ich, in vielen Kontexten war das immer so, Wut ist was ganz Lautes und ja. was ganz nach außen Tragendes ja. und das ist es auch und das brauche ich auch und das ist wichtig, aber das ist halt leider auch nicht ein Muss, also nicht lustig, den ganzen mhm. Tag laut und wütend zu sein, mhm. in Texten, auf der Bühne, irgendwo aber es kann da irgendwie ruhiger passieren oder so
1: also diese begrifflichkeit um äh, Wut mhm. verändert sich aber weißt du was im Mann? ich weiß total was du meinst das ist ein wirklich guter Einblick gerade vielen Dank dafür es ist für mich glaube ich also für mich war Wut sehr lange etwas das ich nicht gezeigt habe ja also irgendwie so diese Sozialisierung von ah, immer schön so harmonisch ja immer schön höflich bleiben immer schauen dass man deskreativ ist bloß nicht die Stimme erheben auch so Respektspersonen, especially so Männer, ja immer schön, ja immer, immer ruhig bleiben, weil sonst potenzielle Gefahr. Und für mich war es, glaube ich, eine Emanzipation, die ich erst durch auch Therapie gelernt habe, in der ich verstanden habe, Wut ist gut, weil du Wut, wenn du sie nicht an die Person richtest, die sie verdient oder an das soziale Problem, das existiert, war in meinem Fall etwas, das ich nach innen gefressen habe und das mich von innen gefressen hat. Mhm. Deswegen war es für mich so ein, so ein, ein, ein almost like so, ich bin frei von dieser Last, dass ich nicht wütend sein darf. So, mhm. weil auch dieses, der Zugang von meinen Eltern war sehr lang. Ich habe eine Kolumne geschrieben für Weiß, die hieß, warum ich Österreich hasse. Ja? Mhm. Und für meine Eltern war das ganz schrecklich, weil die meinten, du musst dankbar sein, dass du in Österreich bist. Du musst dich freuen, du musst froh sein. Sei nicht frech, wenn dein Vermieter dich irgendwas Diskriminierendes fragt. Sei froh, dass du in Österreich sein kannst. Das ist das, was ich so verinnerlicht hatte, weil meine Eltern in den 70er Jahren hergekommen sind. Und für die war es so, okay, im Vergleich zu Ex-Jugoslawien ist Österreich fein für uns, ja auch unabhängig davon, dass sie in prekären Situationen gelebt haben, dass sie schlechter bezahlt wurden, dass sie die ganze Zeit diskriminiert wurden. Während ich so bin, Österreich sollte dankbar sein, dass ich hier bin. So schaut aus, ja. Und das war dieser, so dieser Schwung, den ich dann gemacht habe, dass ich anerkenne, dass ich meinen Platz hier habe und dass dieser Platz nicht bedeutet, ich muss sputen und die brave Migrantin sein, die in Deutsch die Beste ist, die den äh, Schülern ihnen hilft, dass sie ihre Haus machen, obwohl die mich irgendwie Tschusch genannt haben, ja. sondern dass ich anerkenne, ich habe ein Recht darauf, auf dieses Land auch wütend zu sein, auch irgendwie, weil ich mir Veränderung wünsche, auch weil ich mir denke, ja, das ist vielleicht doch irgendwie mein Zuhause, dieses Österreich, dieses mhm. Abstraktum, diese Grenzen, die irgendwelche Menschen setzen. Vielleicht ist es doch irgendwie irgendwas, was ich Heimat bezeichne, auch wenn es sehr instrumentalisiert wird, dieser Begriff. Mhm. Und Teil dessen nach so, okay, wenn ich das sage, dann bin ich aber auch zu Recht die ganze Zeit wütend. Und ich glaube, die Definition von Wut haben viele falsch internalisiert, weil Wut kann meiner Meinung nach ein Werkzeug sein, das eigentlich so die Quelle Liebe hat, ja? Also wenn ich auch so über Bell Hooks darüber nachdenke in ihrem Buch All About Love, ja, dann wird es wieder als, ein, als Werkzeug verwendet. Und Wut kann ja auch eine Veränderung schaffen. Und ich glaube, ohne Wut ist Veränderung nur schwer möglich.
0: Voll, mhm. als ob das Spaß machen würde. Mhm. Also ich habe so, hab so viel wütend sein müssen und mhm. laut sein müssen, dass ich jetzt zum Beispiel in einer Phase bin, wo ich einfach schön mag. Ja. Ich mag einfach mal Ruhe. Was, lass mich in Ruhe. Mhm. Ich habe jetzt gerade ganz wenig Bedürfnis an Auseinandersetzung, <lacht> weil ich habe so viele Auseinandersetzungen gehabt im letzten Jahr und bin ja trotzdem verdammt wütend.
1: Ja, ja. Ähm. Es, ist, es ist so wirklich, es macht total. Selbst habe hab ich dich unterbrochen. Nein, so. gar, nicht, gar nicht. Ich wollte dich nämlich auch so fragen, wie ist das denn so? dass so deine Inhalte auch ständig politisiert werden, kann ich mir vorstellen, ist wahrscheinlich eine Konsequenz dessen, dass es so gewisse Annahmen über dich gibt. Willst du eigentlich nur chillige Kunst machen, Musik machen?
0: Naja, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel als Transperson mache ich Musik und schreibe Texte über mein Leben als Transperson, dann ist das, wenn ich es jetzt nicht veröffentlichen würde und ich mache das wirklich nur für die Oma, zum Beispiel auf WhatsApp, dann ist das schon ein politikum in sich. Also weil alles erstens politisch ist, ja. egal wie apolitisch es ist und zweitens für mich ist es so eine Steigerung von so okay, dann ist das was politisches, weil trans sein ist was hochpolitisches. Was ich sagen will ist ich kann mir nicht aussuchen, wie was zum Politikum gemacht wird. Es ist sowieso ein Politikum und es muss nichts Schlechtes hassen. Es kann aber zu was schlechten oder zu was Anstrengendem gemacht werden, weil wie dann mit dem Politikum umgangen wird, das ich bin, das sehr viele Leute an, wenn man dann auch noch in der Öffentlichkeit steht, wenn man dann auch noch sagt, oh shit, ich würde extrem gern mit diesem Track Girl machen, ich würde extrem gern meine Miete zahlen, dann bin ich davon abhängig, wie mit dem Politikum umgangen wird. Mhm. Also für mich ist es ja voll komisch, dieses der Öffentlichkeit, diese, diese Person der Öffentlichkeit, die ich geworden bin. Das finde ich überhaupt nicht geil oder so. Ich finde das voll nervig meistens, aber das ist halt irgendwie so meine weirde Lohnarbeit wurden. Ich verstehe es irgendwie auch noch nicht ganz, wie das passiert ist. Auf jeden Fall, ich suche mir das schon aus, dass ich jetzt politisiere mit einem Text, aber das Ding ist, wenn ich jetzt als Transperson einfach über Liebe, über Liebe schreiben würde, ist das, ist das auch was Hochpolitisches, exactly. weil Transpersonen die existieren ganz grundsätzlich, das ist schon ziemlich arg. <lacht> dass ich jetzt noch da sitze und irgendwie halbwegs eine gute Zeit habe. <lacht> also jetzt nicht in dem das Interview, sagen, ich, sagen, sondern haben... ah, nein, nein, nein. in dem Interview habe ich die großartigste Zeit. <lacht> Aber so, dass ich jetzt noch da sitze und da bin, dass meine Transliebes da sind, ähm, dass wir es hoffentlich bis 40 noch schaffen oder 45, ich weiß nicht, ich hoffe, weil die Lebenserwartung ist nicht so hoch, das kann man ganz Sagen, wie es ist, ja. statistisch. Ja. Das ist schon arg. Und wenn ich dann jetzt, und, und das reicht schon, und wenn ich dann jetzt auch noch ähm, in der Öffentlichkeit stehe und nochmal Musik mache und nochmal das ist, dann ist es ein bisschen wurscht, wie viel mehr Politikum da jetzt dazukommt, weil es eh schon ist. Ja. Und was die Leute dann damit machen und wie sie wie das jetzt ankommt, das kann ich sowieso nicht beeinflussen, wenn ich jetzt über Liebe schreibe oder darüber schreibe, dass a Rolling äh, Arschloch ist. Aber das Ding ist, also es ist, es ist sowieso ein Politikum, aber wenn ich jetzt ein Liebeslied schreibe, dann werde ich ziemlich sicher wahrscheinlich viel weniger als Transperson gelesen, weil ich zum Beispiel voll oft als Frau oder als Mann gelesen werde, je nachdem, ob ich wo sprich oder nicht, also ob ich nur angeschaut werde oder auch gehört werde quasi. Und wenn ich jetzt einen Song veröffentliche über wo törfs also transfeindliche Radikalfeministinnen wenn ich die jetzt irgendwie zu Sau mache, dann bringt das halt ein anderes Politikum mit sich, das ich natürlich ja. nicht gern will, aber was irgendwie klar ist, dass sie dann wieder wer aufregt drüber. Mhm. Also das heißt, es ist alles ein bisschen wurscht, mhm. was ich mache, weil ja. ich könnte einen anderen Job wählen, vielleicht, ja. oder wählen, oder ich weiß nicht ganz, vielleicht fange ich noch eine Lehre an oder so. Für immer mache ich das sicher nicht, Das ist mir viel zu blöd mhm. und ich mache das erst so kurz. Aber ich weiß nicht, ob es in anderen Jobs so viel anders ist, wie, man, wie sehr man zum Politikum gemacht wird oder nicht. Ich habe das vor ein paar Jahren anders gedacht. Ja. Also, dass sie viel mehr Einfluss darauf habe, mit was sie mache, wie das ausgeschlachtet wird oder nicht. Sondern es ist ganz egal. Es stört einfach leid dran, wenn Transpersonen in der Öffentlichkeit stehen ja. und existieren wollen. Ja. Wenn sie es im Kammerl machen, chillig. Das soll nicht jemand mitkriegen. Wenn sie Kinder haben, okay, aber lass das niemandem wissen. Mhm. Und wenn mhm. sie sie auch noch ähm, küssen wollen und auf der Straße schmusen, bitte mach das einfach hinterm Baum. Aber das heißt, das wird sie sowieso wieder daran stören, egal wie lange ich dieses Projekt mache und, ja. und welche Texte ich schreibe. Ja. Und da bin ich halt erst langsam draufgekommen, ah, ja, okay. dass ich das ja. eh nicht beeinflussen ja. kann.
1: Welche Dinge kannst du denn beeinflussen? Also wie findest du denn so, so Momente der Freude in der... In, in dieser eigentlich, das große Bild ist eigentlich ein relativ trübes, aber du wirst im Kleinen wahrscheinlich trotzdem so Dinge finden, die dir die Freude bereiten und die du auch irgendwie unter Kontrolle hast. Also zum Beispiel, mit wem du zusammenarbeiten möchtest für dein Album, oder? Ja, ja voll, genau.
0: Also, das habe ich mir jetzt in den letzten Monaten viel ausgesucht, mit wem ich zusammenarbeite. Ja. <lacht> das
1: war auch schon, das ist auch nicht immer so leicht gewesen. Ich glaube, es ist in dieser, so in diesem kapitalistischen Rad, in dem wir uns alle bewegen, ist es eigentlich so, Je mehr man das durchdenkt, desto eher merkt man, das ist alles gar nicht nachhaltig. Also, das ist so, die Strukturen, in denen wir leben, die sind nicht nachhaltig genug, dass man irgendwie wirklich Veränderungen schafft. Also, für mich ist so manchmal, ich habe das Gefühl, wir müssten alles niederbrennen und so von Anfang an beginnen mhm. und dann auch so binäre Denkmuster gehen lassen, Heteronormativität verbieten, so, äh, alle enteignen, die mehr als ein Zuhause haben, indem sie nicht, also, in sie nicht selber leben. Weißt was ich meine? Ja, <lacht> Also es ist eigentlich eh so, es ist manchmal so schwierig, nicht den Verstand zu verlieren, wenn man irgendwie mal sieht, was, wie viel Ungerechtigkeit in dieser Welt irgendwie existiert und wie viel Struggle da einfach außer Acht gelassen werden. Aber, und das gibt dir vielleicht jetzt nicht viel, aber ich so als Empfängerin von Kunst kann auf jeden Fall sagen, dass ich mich in deinen Worten zumindest so in Sicherheit wege und in deiner Musik, mhm. ja. Also ich weiß nicht, wie so die... Wie viel, du kriegst wahrscheinlich eh auch viel mit, ja, weil die Leute wahrscheinlich sagen, wie nice deine Musik ist, aber so, ich glaube, es ist wichtig hier zu betonen, dass Personen wie du der Grund sind, dass ich an ein besseres Morgen glaube, ja, also, und mhm. das ist schon etwas, dass wenn du jemals so entscheidest, hey, was was, oder gar keinen Bock mehr auf Musik, verstehe ich es voll, aber jetzt gut, dass du da bist und bitte bleib noch. Ja, ich probiere es, also ich hm. will es echt so lange schaffen, wie es geht, ja.
0: weil ich es eben arg finde, ich finde es so schade und erschreckend, so, wie, ähm, wie schnell mir die Industrie, die böse Musikindustrie, jetzt das ist nicht unter Anführungszeichen, sondern das ist nur ja. unterstrichen, so kriegt, mhm. immer wieder. Und da muss ich ganz viel dagegen arbeiten und ganz fit sein, ganz viel mhm. Therapie gehen, und mhm. ganz viel gut vernetzt sein und mich organisieren und so und uniten mit anderen mhm. Künstlern, dass man nicht eingeht wie so ein Semmerl, äh, wie so ein Schwammerl. Ein Semmerl, <lacht> Semmerl geht Semmerl. auf, <lacht> Schwammerl genau. <lacht> ähm, Vor und Also ich habe ja für mich wenn ich an andere queere Künstlerinnen zum Beispiel jetzt in Wien denke, weiß ich nicht, Leute wie Wise und, 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 und. Großartige Künstlerin Wise, bitte auschecken, mhm. oder die das jetzt gerade hören. Ähm, das brauche ich ja, sonst kann ich nicht. Also das ist so wichtig, weil wenn ich mir vorstelle, ich mit 16 hätte ich irgendwie queere Transleute auf der Bühne gesehen, da wäre das Leben ja mal um ein stickel besser gewesen. Und das heißt, ich also ich brauche dann ja andere so Genossinnen yeah. <lacht> ja. auf den Bühnen. Ich kann mhm. das nicht allein machen. Also so, ich brauche das ja das, das, um zum Beispiel zum um auf Instagram wieder zurückzukommen, da finde ich die nämlich meistens ja. alle. Deswegen ja. das bringt mir insofern die Plattform viel, viel weil ich merke, okay, da seid ihr ja. Ich habe schon wieder nicht gewusst, so fuck, das ist so schwierig, alles. Ist nur wieder da, bin ich eh nicht allein? Geht es mhm. euch auch so? Oder wie geht's euch? Oder mhm. sind wir uns uniten? Oder Sollen wir uns zusammen tun oder wie soll man das da leben? Ja, ja. Und deswegen ähm, voll. Also es ist ein ständiger Kampf, der sowieso nur im Kollektiv geht. Im Kollektiv für mich funktioniert oder nicht allein geht. Ja, das ist ja. sowieso so anstrengend. Ja. Ähm, hast, du,
1: ähm, hast du noch irgendwie so ein Machen wir so: Wenn du mir ein Geheimnis verrätst, dann verrate ich dir ein Geheimnis. Aber das muss kein ja. Geheimnis sein. Es so. muss nicht so gut mm. intim sein. Es kann auch irgendwie sowas sein, so irgendwas, was du geplant hast, gerne auch beruflich mm. oder so, mm -hmm. was noch niemand weiß. Und ich verspreche dir, wenn du das machst, dann sage ich auch was, was noch niemand weiß. Genau. <lacht> ich muss überlegen. die Pressure oh. <lacht> <The> pressures an. <on.
0: lacht>
1: ähm dass man gerade meine Zehen, die geknackst haben, weil ich, Geil, ja, auch, ja. Weil ich aufgeregt war, was ich du sagst.
0: Ist ganz schlimm. <lacht> ähm, also es ist nicht fix, aber es ist ein Versuch, den ich gerne wagen würde. Mhm. Ähm, ich habe nämlich einmal ein Brautkleid geschenkt kriegt für so einen Dreh. Das ist jetzt nicht verraten darf was das war. Aber ähm, ich würde voll gerne in zwei Wochen... Ich weiß jetzt gerade nicht, wann die HörerInnen das jetzt hören. Wurscht. Also von dem Podcast-Tag, wo wir das jetzt gerade aufnehmen, in zwei Wochen, spiele ich ein Konzert in Berlin und ich würde voll gern in diesem Brautkleid auf die Bühne gehen. Oh Aber Gott. das ist voll zart mit so einer blöden Schleppe und ich weiß nicht, da kann man fast nicht gehen damit, sondern nur so posieren. Oh mein Gott. so ganz viel, also es ist an mich angenäht, oh angepasst. das Brautkleid-Frog. Und das würde ich gerne als Überraschung machen. Oh. Das ist das Geheimnis. Also es ist vielleicht das kommt jetzt der Podcast kommt eh später aus sie das heißt das ist dann ja
1: nicht aber nein es ist trotzdem super cute also das es?
0: hätte ich gern vor
1: aber ich weiß nicht ob ich literally schaff das anzuziehen und zu ja. gehen damit ja. oh, kannst du nicht einfach auf der Bühne stehen bleiben und dich nicht bewegen oder nur als ein ach so was ja so ist. show ich war so auf, so auf Kostümwechselstyle, ja, 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 ja. aber
0: das wird ein bisschen arg, das ist voll zart zum Anziehen, da braucht man eine
1: Person, die die Oh Hilfe. mein Gott, aber das ist ein sehr gutes Geheimnis. Danke! Ja. Ja. Oh mein Gott, ich liebe es, dass du direkt was wusstest. Ja, also okay, dann mein Geheimnis ist, dass ich ähm, zur Zeit mit einem Buchverlag spreche, äh, dass mhm. ich ein Buch schreibe. Wow, fancy! Also es ist noch nicht fix, ja. Genau. Wow. Das hey, ich glaube, es ist ein gutes Ende. Ich fand das auch richtig cute mit dem Kollektiv. Ja, dass so dieser Gedanke irgendwie da ist, so ein bisschen dieser Funke Hoffnung. Und sonst sage ich Danke. Danke, danke dir. Voll schön was. Und danke für die Blumen. Sehr, sehr gerne. Ich finde sie, ich habe sie mir sehr, ich habe sie selber ausgesucht, so wie ich einfach. Oh, du bist schon eine bescheidene Person, wenn du einfach die ganze mir Komplimente geben, aber ich finde ja. die Blumen sind wirklich süß Na, ausgesucht, super oder? gut ausgesucht. Mm, also kannst
0: süß. du rück, kannst rück flexen.
1: Danke. Pass ja. <lacht> Super
0: cool. Cool. Uh, sweet.